0: Olá, meu nome é Câmara, estou no sétimo ano, e hoje vou falar sobre assuntos do sexto ano, que é a religião, o teatro, a filosofia e a ciência da cultura grega. A religião grega era politeísta. Os deuses gregos eram antropomórficos e possuíam os mesmos defeitos e virtudes dos homens. O que diferenciava o deus grego de um homem comum era a sua imortalidade. Os deuses poderiam se envolver em aventuras fantásticas, tendo a participação de heróis como Aquiles, Teseu, Perseus, Heráclides. Os heróis, também chamados de semideuses, eram filhos de deuses e deusas com seres humanos. Por possuir uma metade humana, os heróis poderiam ser mortos. Alguns tinham um ponto fraco, por exemplo, no caso de Aquiles, era o calcanhar. Não havia dogmas ou uma doutrina que racionalizasse a prática. Para relatar os feitos dos deuses e dos heróis, os gregos criaram uma rica mitologia, que tinha uma racionalidade própria. Geralmente as cerimônias públicas, ou mesmo os atos políticos, eram descendidas por práticas religiosas, o que reflete a importância da religião entre os gregos antigos. Durante o período clássico, a religião foi superada pela filosofia, a razão passou a imperar, e os mitos foram, aos poucos, deixando de influenciar a vida cotidiana dos gregos. Portanto, apesar da autonomia política das cidades-estados, os gregos estavam unificados em termos religiosos. Entre as divinidades cultuadas estavam. Zeus, o principal deus, governa Olimpo, onde habitavam outros deuses. Pallas Atenas é a deusa da sabedoria e a protetora da guerra. Apolo é o deus do sol. Da medicina, da música e da profecia Ares é o deus da guerra e filho de Zeus e Hera Hera é a esposa de Zeus Deus da protetora do casamento das crianças e dos lares Afrodite é a deusa do amor e da beleza O teatro grego foi extremamente importante para divulgar as ideias dos gregos para o mundo As representações do real e a ficção caminharam lado a lado com o objetivo de transmitir Uma determinada experiência ou sensação Segundo alguns estudiosos, a origem do teatro grego tem relação com a realização das festas em homenagem ao Dionísio, deus do vinho. Durante algum tempo, as danças, os gestos, a música e a poesia eram utilizados para falar sobre os deuses, mas depois a ensinação acabaria por transformar-se em uma prática cultural à parte, tratando de situações ligadas ao cotidiano. Entre os atenienses, o teatro foi importante pois dava visibilidade e sustentação às instituições existentes, justificando as ações que marcaram o desenvolvimento do seu imperialismo. É interessante salientar que após a exibição de uma peça teatral, era comum a demonstração de poder econômico ateniense, exibindo a riqueza e a relatando suas conquistas. Assim, o teatro se transformava em um importante palco, onde o triunfo ateniense era aplaudido por todos. No teatro grego eram utilizadas fantasias e máscaras. Os festivais de teatro eram comuns e neles se apresentavam diferentes peças teatrais. Os autores tinham o direito de se escrever suas peças, costumeiramente, eram avaliadas pelo público. Entre os principais autores temos Esquilo, que escreveu peças que exaltavam as conquistas de Atenas e também fazia homenagem aos deuses justiceiros. Em Eupersas, tratou das guerras médicas realizadas em uma crítica à prepotência do rei Xerxes. lhe promoveu a utilização de diálogos, máscaras e coros, que conferiam maior dramaticidade às suas histórias. Ele escreveu também Orestia e os Setes contra Tebas, entre outras. Sofocles suas grandes obras foram Edipo, Rei, Antígona e Electra. Suas histórias contam luta incansável dos heróis contra o destino. Os homens queriam se libertar da influência que os deuses exerciam sobre sua vida. Em Edipo, Rei, o protagonista, sem ter noção do que ocorria, apaixonou-se por sua mãe e acabou matando seu pai. A filosofia grega Durante o Império Clássico, a situação econômica de Antenas e de outras cidades gregas acabou permitindo o surgimento de um grupo de pessoas que começaram a criticar as crenças e os mitos, construindo novas teorias a respeito da sociedade, do homem e do mundo. Essas pessoas ficavam discutindo política na ágora, elaboravam hipóteses sobre o mundo e a natureza. É interessante salientar que essas pessoas só conseguiram teorizar acerca do mundo porque havia grande quantidade de escravos que trabalhavam para sustentar esses homens, privilegiados. Entre os principais filósofos temos Aristóteles, Sócrates e Platão. Sócrates, 470 entre de a.C. Não deixou nenhum registro escrito. Tudo o que conhecemos a respeito foi relatado por seu discípulo, Platão. Sócrates ensinava as pessoas a questionarem de tudo e dizia frequentemente... A única coisa que eu sei é que nada sei. Foi executado acusado de corromper a juventude. Platão, 429, entre 347 a.C. Foi discípulo de Sócrates, escreveu diversos livros, o principal deles chama-se A República, no qual defende um tipo de sociedade fundamentada dos princípios da razão. Aristóteles, 384, entre 222 a.C. Foi discípulo de Platão. Enquanto seu professor se preocupava mais com as questões metafísicas, ele se dedicava a analisar a sociedade e o governo. Suas origens e estruturas defendiam uma vida sem grandes excessos, comportada que ele chamava de sofrosine. A ciência grega. Os gregos foram os responsáveis por sistematizar o conhecimento e destacá os em diversas áreas, principalmente na matemática, na medicina e nas ciências naturais. Tales de Mileto e Pitágoras deixaram grandes trabalhos de cálculos matemáticos e leis geométricas. Na medicina destacou-se Hipócrates, que conseguiu tratar as doenças mostrando que os sintomas vinham de causas naturais e não de crendices e superstições. Nas ciências naturais destacavam-se Anaximandro e Aristóteles. Na literatura temos os poemas de Homero, Ilíada e Odissea. E na História, os gregos foram os primeiros a tratá- la de forma científica, separando as lendas dos fatos. Heródoto escreveu seu livro História, retratando as guerras médicas, ficando conhecido como o Pai da História. Outro historiador importante foi Tucídides, que escreveu sobre a Guerra do Peloponeso.